0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast glücklich promovieren, der Podcast für Frauen mit Freude am Promovieren und solchen, die es werden wollen. Ich bin Doktorin Marlies Klamt und ich freue mich ganz wahnsinnig, dass du heute hier dabei bist. Heute spreche ich im Podcast über ein Thema, das nicht so richtig schön ist, aber umso wichtiger, dass wir trotzdem drüber sprechen, nämlich wie du mit Ungerechtigkeiten im Promotionsprozess Umgehst. Also zum Beispiel, wenn du das Gefühl hast, dass deine Betreuerin, dein Betreuer andere Promovierende besser behandelt als dich. Oder wenn du es unfair findest, dass andere ein Stipendium haben, aber du nicht. Oder vielleicht, dass sie eine Stelle haben, aber du nicht. Das Thema beruht auf einem Vorschlag, der hat mich schon vor längerer Zeit mal erreicht. Und ja, es ist natürlich ein Unterschied, ob es um die Betreuung geht oder um ein Stipendium. Aber ich werde heute mal versuchen, so ein bisschen einen Rundumschlag zu machen und verschiedene Situationen anzusprechen und dir verschiedene Möglichkeiten mitzugeben, wie du mit Situationen, die du als ungerecht empfindest, umgehen kannst. Und zwar Möglichkeiten, die möglichst universell anwendbar sind. Der erste Schritt ist erstmal eine Bestandsaufnahme zu machen und dir zu überlegen, ob du am, vielleicht am Überreagieren bist. Oder ob es wahrscheinlich ist, dass du mit deiner Bewertung richtig liegst und da kannst du zum einen mal neutral Fakten sammeln und dich fragen, ob du sie richtig interpretiert hast, ja? beziehungsweise ob die Interpretation wirklich so stimmen muss. Also ein Beispiel, um das ein bisschen anschaulicher zu machen. Deine Doktormutter antwortet immer super spät auf Mails und manchmal antwortet sie dir auch gar nicht. Dann kannst du natürlich erstmal kontrollieren, wie viele Tage liegen wirklich zwischen deiner Mail und ihrer Eventuell kommt es dir nur total lange vor, aber es ist gar nicht so lange. Du bist nur so aufgeregt und nervös, dass es dir vorkommt wie eine Ewigkeit. Dabei waren es nur zwei, drei Tage. Und dann kannst du natürlich, wenn du die Möglichkeit hast, das rauszufinden, auch mal nachfragen, wie lange sie braucht, um anderen zu antworten. Ja? Oder ob sie da immer antwortet oder ob ihr das manchmal einfach untergeht und das vielleicht nicht das beste Kommunikationsmittel ist. Neben dieser neutralen Sammlung von Fakten ist es auch eine gute Idee, mal mit einer neutralen Person, also einer Person, die nicht mit drin hängt in der Situation, durchzusprechen, ob deine Einschätzung richtig ist oder nicht. Und zwar am besten eine Person, die dir nicht nur mit allem Recht gibt und sagt, ja, ja, da hast du sicher recht und das ist auf jeden Fall so, sondern eine, die auch versucht, einen objektiven Blick einzunehmen. Die kann die Person kennen, mit der du Probleme hast. Also nehmen wir mal an, das wäre deine Doktormutter, dein Doktorvater, mit denen es Probleme gibt. Aber wenn sie die kennt, dann würde ich schon schauen, dass es das auf jeden Fall eine Vertrauensperson ist und dass da nachher nicht noch mehr Konflikte gibt, als du vorher schon hast. Jetzt zu der Situation mit dem Stipendium. Wenn du dich vergebens um ein Stipendium bemüht hast, ist zum Beispiel eine Möglichkeit, mal die Zahlen zu recherchieren und zu schauen, wie viele Stipendien auf wie viele Bewerbungen kommen, beziehungsweise andersrum ist es wahrscheinlich logischer, wie viele Bewerbungen auf wie viele Stipendien kommen. Und bei den meisten Stiftungen ist das echt ein geringer Prozentsatz. Ich hatte mir die Mühe selbst mal gemacht, als ich am Promovieren war, das zu recherchieren und habe das bei den meisten Stiftungen, bei denen ich mich beworben habe, auch gefunden. War nicht so ganz einfach, aber manche veröffentlichen das oder du kannst nachfragen und das ist wirklich, es waren wirklich nur sehr wenig Prozent von der Anzahl der Bewerbungen, die die haben. Ja, also mach dir einfach auch nochmal bewusst, dass du bei Weitem nicht die Einzige bist, die abgelehnt wird, sondern dass du dich im Gegenteil in der Mehrheit befindest, falls deine Bewerbung nicht positiv aufgenommen wird bzw. nicht bewilligt wird. Der zweite Schritt, nachdem wir jetzt mit einer anderen Person drüber gesprochen haben bzw. neutral die Fakten gesammelt haben, ist zu versuchen, die Situation zu klären. Also nehmen wir jetzt mal an, du bist wirklich in einer Situation, in der du unfair behandelt wirst dann hängt es natürlich sehr davon ab, wie, wie der Schweregrad dieser Situation ist und wie sehr du wirklich darunter leidest. Ja, ich würde auch mit einbeziehen, wie lange du die Situation noch aushalten musst. Also wenn du ganz am Anfang der Promotion bist und massive Probleme mit deiner Betreuung hast, ist das was anderes, wie wenn du fast fertig bist und weißt, du musst jetzt eigentlich nur noch ein paar Wochen oder im schlimmsten ein paar Monate aushalten und dann wird die Situation sich von selbst lösen. Stell dir hier auch die Frage, wie schlimm die Situation wirklich sein muss, damit sie für dich auf keinen Fall mehr tragbar ist. Also wo ist deine Grenze? Ich würde die Grenze zum Beispiel für mich da ziehen, wo Mobbing beginnt oder wo eine Diskriminierung beginnt. Und überleg dir, wo deine Grenze da ist, deine persönliche und was du bereit bist auszuhalten und wo du anfängst, dich selbst zu verleugnen oder kaputt zu machen. Und dann, wenn das eine Möglichkeit ist, wenn das geht und dir sinnvoll erscheint, dann versuch das Gespräch zu suchen. Also wenn du eigentlich zum Beispiel ein gutes Verhältnis oder einen Doktorvater hast, aber manche Dinge einfach nicht so laufen, wie du sie gerne hättest, dann kannst du Dinge auch direkt ansprechen. Zum einen zum Beispiel über Fakten. Ja? Also du kannst ihm sagen, sie haben den Sohn so jetzt schon zweimal gefragt, ob er ein Paper mit ihnen veröffentlicht und das ist was, was mich auch interessiert. Gibt es da vielleicht die Möglichkeit, dass wir das auch mal zusammen machen können? Ja? Oder indem du zum Beispiel eine Kombination von Beobachtung, Interpretation und Lösungsvorschlag lieferst. Im Prinzip war das das auch gerade schon ne? eine Beobachtung. Sie hast beobachtet, dass er mit anderen zusammen Paper veröffentlicht und einen Lösungsvorschlag gebracht, nämlich das auch mit dir zu tun. Und jetzt bringen wir noch die Ebene der Interpretation rein. Also beispielsweise könntest du sagen, sie haben ja letztes Mal im Kolloquium meinen Vortrag kritisiert und das wirkt für mich so, als würden sie nicht hinter mir stehen, also es wirkt für mich so, es ist deine Interpretation und dann direkt der Lösungsvorschlag, gibt es da vielleicht eine Möglichkeit, dass wir diese Punkte schon mal vorab unter vier Augen durchsprechen. Solche Gespräche sind ja zumindest für mich nicht so angenehm zu führen, ist jetzt nichts, so, worauf man gerade hinfiebert und wenn man dann noch aktiv danach fragen muss, ist die Hürde noch größer, das heißt, du kannst natürlich auch Gespräche nutzen, die sowieso schon anstehen. Wenn du auch für die Person arbeitest, wäre das zum Beispiel ein Gespräch oder auch ein Gespräch, um deine Doktorarbeit zu besprechen, was sowieso ansteht. Und eine gute Idee ist es auch, dieses Gespräch vorher mal mit jemandem durchzuspielen, also wirklich in einem Rollenspiel und die Person zu briefen. Du kannst das ja in verschiedenen Varianten machen, ja? sowohl in der Variante, du sprichst so, wie du denkst und die Person antwortet einfach aus dem Bauch raus. Oder du briefst diese Person und sagst, okay, ich habe Angst, dass sie so und so reagieren wird. Spiel doch bitte mal diese Rolle. Und dann kannst du wirklich auch schauen, wie reagierst du, wenn diese Arten von Antworten kommen. Zum Beispiel Schuld, in Anführungszeichen, Zurückweisung oder Beleidigung oder was noch schlimmere Dinge. Und kannst dir überlegen, wie du dann damit umgehst. Wenn du jetzt schon vorher das Gefühl hast, dass so ein Gespräch hochgradig ungerecht verlaufen könnte dann überleg dir, ob du vielleicht jemanden mit in das Gespräch nimmst. Das kann ein Kollege oder eine Kollegin sein, eine andere Promoventin oder aber auch jemand Offizielles, also zum Beispiel eine Gleichstellungsbeauftragte oder die Schwerbehindertenvertretung. Also da hängt es natürlich davon ab, was die Ursache des Problems ist und wer hier auch eine Zuständigkeit hat, dir zu helfen. Da würde ich an deiner Stelle einfach mal auf der Website deiner Universität, deiner Hochschule nach Möglichkeiten suchen. Oder wenn du da nicht fündig wirst, dann frag direkt nach. Ja, also geh zum Beispiel über eine Stelle, die einen Überblick hat, zum Beispiel die zentrale Studierendenverwaltung, das Studierendensekretariat und frag nach, wo du dich hinwenden kannst mit deiner Art von Problem, um Unterstützung zu bekommen. An manchen Hochschulen gibt's auch eine Konfliktberatungsstelle, bei der kannst du dich beraten lassen und die sind auch verpflichtet, deine Geschichte vertraulich zu behandeln. Da müsstest du nochmal überprüfen, ob das was ist, was dann nur für Mitarbeitende geht oder auch für Doktorandinnen Doktoranden. Allgemein. Im schlimmsten Fall ist es natürlich auch eine Möglichkeit, den Betreuer, die Betreuerin zu wechseln. Das ist allerdings, das sage ich dir ganz offen, nicht so ganz einfach und mit einigem Aufwand verbunden. Aber es ist nicht unmöglich. Und wenn du dir dazu eine Mutmachergeschichte anhören willst, dann kann ich dir das Interview mit Professorin Yvonne Knospe empfehlen. Das habe ich im Mai hier im Podcast veröffentlicht und darin erzählt sie ganz ausführlich, wie es ihr selbst ergangen ist, als am Ende ihrer Dissertation oder am Ende ihrer Promotionszeit die Dissertation zurückgewiesen worden ist von ihrer Doktormutter und wie sie sich dann auf die Suche gemacht hat nach einer neuen Betreuung. Also wirklich keine gute Voraussetzung, aber sie hat es am Ende geschafft und ist heute Professorin. Wenn dein Fall jetzt nicht ganz so schlimm ist, dann rate ich dir vor allem an deiner Haltung zu arbeiten. Also das ist die andere Möglichkeit, die du machen kannst. Und deine deine Energie nicht darauf zu verschwenden, dich jetzt vor allem darüber aufzuregen, dass die Dinge nicht hundertprozentig so sind, wie du so gerne hättest, weil das dich einfach nicht weiterbringt, sondern diese Energie entweder dazu nutzen, um deine Situation zu verbessern oder die Situation so zu akzeptieren, wie sie ist und dann die Energie in die Dissertation zu stecken. Und ja, es kann natürlich wirklich so sein, dass deine Betreuerin, dass dein Betreuer eine andere Doktorandin einen anderen Doktoranden bevorzugt. Und das ist kacke, um es jetzt mal unbeschönigt zu sagen, da brauchen wir uns nichts vormachen. Aber wenn du dir jetzt nur dauernd immer wieder sagst, wie kacke das ist, dann bringt dich das halt leider auch nicht weiter. Aber was dich weiterbringt, ist dir eine andere Perspektive auf die Situation zuzulegen und klarzumachen, dass das Verhalten der Person, mit der du Probleme hast, nicht zwingend auf die Qualität deiner Arbeit zurückzuführen ist oder auf deine Persönlichkeit. Und um jetzt nochmal auf unser Beispiel vom Anfang zurückzukommen. Angenommen, du hast eine Stipendienbewerbung nach der anderen rausgeschickt und nur Absagen einkassiert. Oder bist vielleicht auch zu Gesprächen eingeladen worden und hast dann eine Absage bekommen. Dann äh, lass dir das von jemandem sagen, der selbst ein Jahr damit verbracht hat, umsonst, oder was heißt umsonst, ist es nie, aber ohne Erfolg Stipendienbewerbungen rauszuschicken, nämlich mir, <lacht> dass du am Ende vielleicht nie rausfinden wirst im Zweifelsfall, wo es gelegen hat. Ja, vielleicht war es so, dass du ganz knapp das Stipendium verpasst hast. Vielleicht war es so, dass ein Ausschussmitglied das Thema doof fand. Vielleicht war es einfach ein ungünstiger Zufall, dass sie schon eine ähnliche Arbeit gefördert haben und deshalb deine rausgefallen ist. Vielleicht findest du mehr raus, wenn du nachwachst, aber wahrscheinlich nicht. Blick also nach vorn. Und bewirb dich zum Beispiel entweder weiter auf Stipendien oder steck deine Energie in die Suche nach einer anderen Finanzierungsmöglichkeit. Aber halt dich nicht zu lange in dieser negativen Energie auf. Denn so Gedanken wie, ich hätte es doch eigentlich verdient gehabt oder aber meine Arbeit, mein Thema ist nicht gut genug. Oder aber die anderen haben es alle leichter. Das sind Gedanken, die dich nicht weiterbringen. Also versuch dann lieber, deine Situation zu verbessern, soweit das in deiner Macht steht. Tu dich mit anderen zusammen, tausch dich aus über das, was läuft, was nicht so gut läuft in deiner Promotion und bau dir ein Netzwerk auf, das dir Rückhalt gibt, wenn du es noch nicht hast. Und wie gesagt, es gibt Beratungsstellen an deiner Uni und darüber hinaus, die dich unterstützen können und die du gegebenenfalls auch aufsuchen kannst. Und wenn es wirklich richtig schlimm ist, dann zieh die Reißleine. Also wenn du wirklich in eine Situation geraten bist, in der du dich selbst kaputt machst, dann schau, dass du da irgendwie rauskommst und dass du dir Hilfe suchst, um da rauszukommen. Und ansonsten lass dich bitte nicht unterkriegen. Glaub weiter an dich, glaub an deine Arbeit, auch wenn die Umstände manchmal widrig sind. Ich glaube auf jeden Fall an dich und deshalb bin ich auch weiterhin für dich da, um dich bei deiner Doktorarbeit zu unterstützen. Und zwar sowohl hier im Podcast, als Promotionscoach, als auch mit der Glückspost die ich aktuell alle zwei Wochen per Mail verschicke und für die du dich auf promotionsheldin.de anmelden kannst, wenn du das noch nicht getan hast. Wir hören uns dann wieder nächste Woche. Bis dahin ganz viel Kraft beim Promovieren, auch und gerade, wenn du in der Situation steckst aktuell, die du als ungerecht empfindest. Deine Malis